0: Hej och välkomna till Filosofiska smånodål. Det här är del två av vår diskussion om Robert Nozicks bok Anarki, stat, och utopi, Som jag själv är delaktig tillsammans med Christoffer, William och vår gäst Johanna. I det här tillfället kommer vi diskutera om, om en stat, omfördelande en stat och hur, och hur moraliskt giltigt det är enligt, enligt Nozick. Del 1 är har vi redan upplagt och jag rekommenderar att ni lyssnar på den om ni inte har lyssnat på den. Men det går såklart att lyssna på det utan att ha lyssnat på den. I del 1 då, bara för att sammanfatta, så det Rob gör och det vi diskuterar är hans sätt hur han beskriver hur, vi, hur man kan gå från ett um, anarkistiskt tillstånd till en minimalstat på ett moraliskt legitimt vis. Um, ja... Bara för att sammanfatta kort några begrepp om som kanske är värt att ha med sig. Till exempel, vad är en minimal stat? Kristoffer, kan du beskriva det?
1: Just det, så den minimala staten är en stat som bara innehåller polis, militär och rättsväsende, det vill säga domstol. Så att, eh, mycket av det vi svenskar förknippar med en stat som sjukvård och skola och så vidare, vägar och allt sånt, är inte inkluderat här då, utan det är en väldigt, väldigt minimal stat som man kan övna.
0: Och vad skulle inte vara en minimal stat då?
1: Sverige är ju till exempel inte en minimalstat eftersom den är omfördelande, den fördelar resurser från de som har mycket till de som har lite till exempel så att för att finansiera vägar, skola, sjukvård och sånt.
0: Och en, en, en minimalstat omfördelar bara till de du sa, domstol, militär och polis? Precis. Ja, ah, vad bra. Um... Vi diskuterade även första gången och vi mycket om den interna logiken. Skulle du kunna förklara det snabbt? Vi kom ta upp det några gånger.
1: Mm, just det. det. Här är ju någonting Nossi tänker här då. Att, eh, varför är en minimalstat legitim? Jo, han tänker sig att om vi utgår från anarki, anarkiska tillstånd som egentligen borde vara det bästa enligt Nossi. Så finns det vissa problem med anarkin. Och de här problemen pekar också mot en naturlig lösning. Alltså en logisk lösning, en rationell lösning. Och en sån rationell lösning är att man grupperar flera, går samman och bildar en skyddsammanslutning så man gör en sorts pakt, överenskommelse om att man skyddar varandra och sådär. Den interna logiken säger vidare att varje sån här situation som uppstår har sina egna problem. När man löser vissa problem så uppstår andra problem och på den vägen är det ända fram till den här minimala staten. Så någonsin tänka sig att varje steg då pekar ut en fortsättning. Och efter en fyra sådana steg, beroende på hur man räknar, då hamnar vi i den här minimala staten. Och det är där vi slutade förra avsnittet.
0: Precis. Och, och nu ska vi fortsätta in i diskussionen där vi diskuterar om varför Nozick anser att vi inte borde omfördela mer. Så över till diskussionen som vi hade för ett tag sedan. Det var ju så det gick från ultraminimal till minimal.
1: Att ja, men det är ju faktiskt bättre för oss. Om, om vi, vi kränker personer lite grann men så kompenserar vi dem samtidigt och det kommer bli bättre för alla. Okej, varför inte köra vidare på samma resonemang då? Det är bättre för alla om de får en schysst sjukvård. Eh, varför inte ta pengar från de som har möjlighet och så fördela resurserna så att även de som behöver sjukvård och inte har pengar får den hjälp de behöver. Det är utmaningen då. Varför, varför inte tillåta det?
0: Jag skulle bara vilja ta upp en, 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 en startgrej till bara. Eh, som, eh, att jag sa ju att det här är bland de bästa böckerna jag har läst och första delen är fantastisk. Han fortsätter, och det är för att han ställer massa frågor och så där. Men när vi läser, vi, vi läser kapitel 8, eh, alltså andra delen är tre kapitel, men vi läser bara ett av dem. Eh, och han fortsätter med att ställa väldigt mycket frågor till sig själv och till läsaren som man inte svarar på alla. Och jag tyckte, det blev lite för. Han, ja, han tappar mig i, sin, eh, i sitt i sitt filosofiska tillvägagångssätt. Jag tycker kapitel 8 som jag läser nu inte är lika bra som de tidigare kapitlerna faktiskt. Eh, håller ni med om det? Jag vet
1: inte riktigt om jag... Ja. Det är svårt för mig att avgöra för att jag har ett mer personligt problem där för att i del 1 så råkade det vara så att hans slutsatser sammanfaller med de slutsatser jag hade innan jag började läsa boken så att säga. Så att förvisso gör han en väldigt bra jobb av att måla upp hur hemsk staten är och hur lockande anarki är. Men trots allt så landar det i en slutsats som jag är ganska bekväm med. I del 2 här nu då, kapitel 8. så... Går han slutsats i konflikt med min förargumenterade slutsats? Alltså min för... Alltså, Nozick för, för, förutsätt, för, vad heter det? förutspår i sitt förord att ganska många kommer att vara lite obekväma med hans slutsats. Där. Att många har en naturlig instinkt att det är bättre med en lite mer omfördelad stat som hjälper de svaga på bekostnad av de starka kanske. Och... Eh, han säger att ja, men jag förstår de reaktionerna, jag hade samma reaktioner från början men jag lyckades övertygas av de här argumentet till att se bort från den här instinkten. Jag har inte riktigt lyckats, trots Nozicks fina argumentation här har jag inte lyckats göra mig kvitt från den här initiala känslan av att det är någonting, knep, någonting lite hårt med det samhälle som målas upp här. Någonting som är lite hänsynslöst kanske. Trots att motivet här är att till, alla all, vad säger man? till varje pris, inte kränka människor, så blir resultatet ett ganska hårt samhälle där kanske folk kan fara illa ändå utan att någon aktivt skadar folk. Jag, jag kommer att tänka på när vi pratar om utilitarismen. Utlitarismen är ju så här: De säger att det vore väl säkert om allting blev så bra som möjligt. Och så när man hör det, tänker man: Hur kan det här någonsin leda till dåliga? Alltså hur kan någon vara emot detta? Det låter ju som världens bästa. Men så när man hårdrar det då så kommer det vissa saker att ja, det kan vara okej okay att offra oskyldiga spädbarn. Bara tillräckligt många blir lite gladare. Och så känner jag här också att när han säger för mig att det vore väl, vi måste väl respektera folks rättigheter att inte döda folk och så här så, så blir jag så här, ja det är klart här det är ju det är, det är självklart. Men argumentationen i kapitel 8 leder till ett samhälle där det inte är självklart att vi har en skyldighet att hjälpa folk som svälter till döds min, min om jag ska säga hur min jag tänker så här ta en värld där några barn svälter till döds undernärda andra människor dör av övervikt. Eh, där är en väldigt ojämlikhet alltså det är någon skebalans här och Nozick inleder det här kapitlet med att säga att den här tanken på jämlikhet den sägs ofta liksom det räcker att man säger fakta så här att det är så här stor ojämlikhet att så här få procent äger lika mycket som så här många procent i världen och bara genom att berätta detta så är Säger att då tror många automatiskt att alltså måste vi göra något åt det. Och att vi behöver ett eh, riktigt argument för att vi ska tycka att jämlikhet är bra. Men trots det så är det någonting med det här. När jag tittar på världen och ser att ja, folk svälter i dutt, samtidigt som andra dör av äta för mycket. Att vore det då inte bättre? Har vi inte en moralisk skyldighet att se till att ingen dör av svält?
2: Vad jag
3: kan inbilla mot mm. är att Bara för att man säger att staten inte har en skyldighet att ingripa mot det här så säger man ju inte någonstans om att ett civilsamhälle eller alltså, människor emellan kan hjälpa varandra. Det är väl snarare att Nozick vill komma runt tvånget som staten faktiskt innebär. För med den omfördelande politik så tvingar vi faktiskt människor, alltså staten skäljer pengar eller den rånar ju individer på egendom
2: mm. det och det behöver man
3: inte ja, alltså man kan ju fortfarande skänka pengar det är inte ja. som att det någonstans i Nasics bok står att välgörenhet är dåligt
0: ja, alltså det är nästan tvärtom, han uppmuntrar mm. och tycker att det är, han säger någonstans att det är nästan så att vi kanske har en moralisk plikt att
1: ah, för där kom mellanpoängen, för det var dit ja, jag hoppas att det skulle gå, för att, och på ena sidan har vi kan, eh, ena när staten tvingar oss och å andra sidan har vi individuella friheten att av egen frivilliga skänka till välgörenhet men däremellan finns kanske, och det här tycker jag att något sig är lite tyst om, finns det utöver staten en moralisk skyldighet? Det vill säga, det är inte staten som tvingar oss att skänka, utan det är moralen som tvingar oss att skänka.
0: Ja, men... O, o,
4: no men, men för, för jag in ja. alltså, för Om det finns en moralisk plikt att skänka pengar, kan inte staten vara infrastrukturen på den här moraliska plikten?
0: Jo, precis. Det, finns, det är en bra poäng. Men det han säger att är att vi kan alltså, det skulle fortfarande inte vara det bästa på grund av att vi kan fortfarande uppnå de här grejerna. Alltså, om, 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 om vi skulle skapa en sån infrastruktur så skulle vi också kränka en massa andra rättigheter som skulle vara moraliskt fel. Så att vi skulle uppfylla vissa moraliska grejer genom att kränka andra moraliska grejer. Men här är en skillnad för att om vi bara köper negativ frihet... Så tror jag inte.
1: Det här när vi säger att vi har en moralisk plikt att hindra folk från att svälta eller att lyfta folk ur extrem fattigdom. Är inte det då en idé om en sorts positiv frihet, alltså en rättighet till ett någorlunda, drägligt liv?
0: Men vänta, okej, vänta. Jag vill bara. Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Alltså, nu har inte jag läst Utopidelen som Johanna berättade om i början. Men alltså, som jag fattade, eller den känslan jag fick av boken var att. Att han, han säger att han, han, eftersom jag tror jag inte säger explicit men han säger typ att sådär, ja, men det är ett hall, kallt och hårt samhälle jag målar upp här. Um, och det kanske inte är det roligaste stället att, att leva i, men det, det är det mest moraliska. Så att, alltså, och att det inte är kul betyder inte har egentligen ingenting med moral att göra. Ja. Uh, och att, och att, Kul att du tar upp utopidelen där för att det har kommer faktiskt en twist där som kanske alltså, mildrar smällen. Så jag vet inte för jag har inte läst utopidelen men just den delen, alltså att han håller sig till att alltså de, moral, alltså de eh, negativa rättigheterna så att säga de är grundstenarna i moralen enligt honom eh, antagen. Han berättade lite med kantdiskussion som vi, vi kanske kan komma in på alldeles strax. Men, eh, och han, han, han säger ju sen just att, så här, eh, att, att vi inte kan ha en sån vi kan inte utgå från att vi ska bara hitta det mysigaste samhället så att säga. för han är emot till exempel upplevelsemaskiner och liknande, det har, det har vi inte läst om vi går in på men det är ett argument mot ultritalism till exempel att vi, att vi, skulle, ha det bästa, vi skulle kunna gå in i en Matrix-maskin till exempel och få, eh, få uppleva våra högsta önskningar så att säga eh, men det är någon skillnad här mellan jag menar att det, vi vill faktiskt uppleva Vi vill att det ska faktiskt vara sant. Vi vill, det är inte bara så att jag vill en upplevelse av att min fru älskar mig. Jag vill faktiskt att hon ska faktiskt älska mig. Eh, och, eh, vilket innebär att det inte bara är en fin upplevelse vi är upp, ute efter. Så att, att omfördela kanske skulle leda till att vi skulle få det bra, mysigt och härligt på många sätt. Eh, men det betyder inte att det är moraliskt rätt för det. Har, har det jag tror att det Ja, det är hans utgång. Har, 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 tolkar han rätt då? Jag skulle vilja lägga
1: till en grej från utopidelen, men... Ja, för det var en sak som slog mig när jag läste den delen, att eh, hur tillåtande är hans grej Och det kanske knyter an till det Johanna sa förut om att man fortfarande är fri att skänka. Vad Nozick också accepterar är att man är fri att bilda en stat som är gjord efter socialistiska principer. Det ska vara allas rättighet att göra det. Enda förutsättningen för att den ska finnas i hans utopiska världssystem är fri invandring. Det är en absolut eh, nödvändig komponent i det här världsordningen som man tänker sig. Om massa människor går samman och vill bo i en socialistisk stat så ska de vara absolut fria att göra det. Men det måste vara fritt för folk att flytta dit och flytta därifrån. Så att de som inte vill bo i den här socialistiska staten som är grovt omfördelande de ska vara fria att flytta till en stat som inte är det.
2: Mm. Mm. Så, så, det,
4: det låter bara extremt uh, antisovjet när man. Alltså i texten, då. Alltså det låter som att socialismen är sovjeten Och um, man inte hade rätt att flytta från till exempel Östberlin till Västberlin. Mm. Så, det... så det känns att det blir en. en Verklig stråman i en teoretisk debatt
0: Fast, Det här är ju väldigt intressant För det första, jag hade inte tänkt inte på det Och när du säger det så är det ju en väldigt självklarhet Så att du har helt rätt i det Alltså det var en väldigt bra grej att du visa en, kontexten Å andra sidan, trots den kontexten Så tycker jag inte att den stråman Jag tycker det är fortfarande är vettigt
4: Ja, oh, 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 okej okay. oh. um, det, det kanske är det givet alla Nossics-premisser Men en sak i, i Kapitel <laughs> 8 som jag tycker är intressant, och där förmodligen från Nossika upplevde det här. Frågan kom till varför jämlighet? För det är en väldigt svår fråga att, att, att försöka svara på. Uh, och det, det är en intressant fråga, och om Nossika är första personen som har faktiskt sagt det, det tror jag inte på. Men uh, att, att försöka bara fråga sig, varför jämlighet? Vad finns det för premisser för jämlighet? Och uh, Enligt Nozics-premisser så, så, så behöver man inte. Det, inte. det är inget krav att man ska ha jämlikhet för mm,
2: Och det här var kapitel 8
4: handlar om, tycker jag. Det finns ingen nödvändig följd av jämlikhet ska finnas på grund av nozics -premiser. Så länge inte
1: ojämlikheten uppstått på grund av brott mot folks rättigheter, kanske.
4: Precis. Men samtidigt om man inte håller med... No men, men då kan man också säga, om man tror till exempel så starkt på frihet som Nozick har gjort så om man tror tillräckligt mycket på jämlikhet, då skulle man kunna skapa precis samma tankeprocess som Nozick har gjort och gå tillbaka till anarki och försvara jämlikhet. att jämlighet ska inte, att man ska bygga upp den minimala staten som försvarar jämlikhet, inte frihet
2: hmm.
0: om man har det som utgångspunkt menar, ja ah. Det finns ingen anledning varför frihet slås över jämlikhet. Jo, men det är väl för att frihet kommer direkt ur Kants andra version av det kategoriska imperativet.
4: Bara för grund av ett Kant har sagt är inte tillräckligt.
0: Nej, men det... det. Var det första gången William sa så? <laughs> <laughs> Nej, William den som varit liksom mest kritisk. Eh,
2: Nej, jag, i jag tänkte om de Kant. Är kant, ja. kant. Mm. Det.
1: det brukar alltid finnas en kanthyllning i varje
2: avsnitt, men... Uh.
3: Men hur ska man härleda jämlikhet som en rättighet?
4: Alltså, det det miss... behöver inte vara rättigheter som man Nej. bygger upp ifrån Alltså om man kör frihet Då kan man gå och säga ja, men Hur ska vi försöka försvara frihet? Ja men då kan vi bygga upp det med rättigheter Men Oh, yay, jättebra uh, <laughs> Så om man ska bygga upp jämlikhet Då ska man försöka säga ja, men Vad är vår bas just då? Vad är vår bas då för att bygga upp det här? Och Nozick har byggt upp hans bas på individu individer, individuella handlingar. Um, det här är jättebra för min mina min, min tvåsiderspål är ett ämne. Uh, Så <laughs> yep. so, 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 so då ska man kunna tänka sig att... Um, för Nozick handlar det om att bygga upp en stat. Och vi kan säga att staten just nu ska representera ett hus- och individer då är tegelsten som bygger upp ett hus. Och då försöker, då försöker Nozick säga, okej okay, men då har vi bara dessa tegelsten. Och på något sätt ska vi konstruera ett hus. Hur får vi konstruera ett hus? Vi måste bara ha det minimala huset. Är, är det som man säger. Vi får inte ha en stor jävla slott. För då kommer en tegelstens värde i det här slottet minskas. Precis, precis. Det kommer att ske till priset
1: av att vissa tegelstenar krossas, kanske. Nu
4: ja, går går inte på en mitt långt. Det ja. <laughs> i alla fall att det handlar om de här individuella tegelsten som bygger upp det här huset. Och det är någonsin utgångspunkt. Mm. Um, och sen när han säger. Ja, men när, när vi har, då får man inte lägga många, äh, så, så mycket äh, begränsningar på hur, hur huset ska se ut. Hur huset bestäms av tegelsten. Man får inte bara säga att oh, vi vill jättegärna ha ett stort hus. Eller ett hus med tak till och med. <laughs> uh, nej, det är bara att vara tiga sten. De har bara byggt jättehögt upp. Ingen vill vara, ingen vill vara taket. Man ska vara, om man ska individ vill man vara en del av väggen. Väggen är ju coolt. Inte tak. <laughs> ingen vill vara den som betalar med till staten. Ingen vill vara taket. Så då ska vi bara bygga upp våra jättestora murar. Och är väggar. Och då har vi ett hus. Men då, här, men, men, då skulle någon kanske säga. Istället för. Det är bara vad tegelstenen vill. Nu är det situationstecken igen. Utan att tänka på det här podcast. <laughs> <laughs> uh, så, så utanför att tänka på vad tegelstenen vill. Man kanske. Helt olika utgångspunkter. Skulle kunna vara så här. Oh, men, hur vill vi att alla dessa tegelsten. Ska må. Eller. Hur Ska dessa, ska huset vara ett bra hus? Inte ska tegelsten må känna sig att de får agera så mycket som tegelsten som möjligt. Mm. Så här, ska vi ha ett bra hus? Och ja. då, om det är målet man kan man ha helt olika utgångspunkter. Och min poäng nu att Nozick har antagit tegelstens Men man kanske vill komma från arkitektursperspektivet när man ska bygga ett hus.
3: Men då är jag en fråga. Om med Noxix tegelstenar så kan man ju bygga en grund. Men det finns ju ingenting som säger att man i den här, bland de här tegelstenarna, i den här grunden så att säga, kan bygga alltså andra arkitektoniska, alltså delar av det här huset. Det vill säga man kan fokusera på jämlikhet och så vidare. Det vill säga man kan bygga socialistiska eller jämlika eller ja, jättekonservativa samhällen inom den libertarianska staten. Man kan ju inte göra tvärtom. Det vill säga det blir mer auktoritärt att fokusera på jämlikhet än att fokusera på frihet. Så det är väl där man... Det finns ju ingenting i friheten som säger att man inte kan ha jämlikheten men däremot tvärtom.
1: Precis, och det är den här utopiska visionen om att de som vill ha bygga ett hus med tak det vill säga ett socialistiskt samhälle de ska få lov att göra det så länge de har öppna gränser där folk kan invandra mm. och utvandra hur de vill. Mm. Mm. Ja, alltså jag... Ja, men... Men möjligtvis har jag en kommentar till William sätt att beskriva det. Eh, Nozick, det pratar vi inte om det här med djurrättsavsnittet där, där han eh, när han pratar om det här utilitaristiska ska man se till att det ska bli så bra konsekvenser som möjligt? Eller har man de här sidorestriktionerna? Det finns vissa absoluta förbud. Eh, och kanske kan man förstå det William nu sa i de termerna, att när vill jag att man tar arkitektens perspektiv så ser man bara till att vi ska bygga ett så bra hus som möjligt. Kosta vad det kostar vill, det ska bli så bra konsekvenser som möjligt. Nozick argumenterar via Kant här att nej, men det finns vissa sidorestriktioner. Det spelar ingen roll om det här kommer göra att huset blir sämre. Men det finns vissa absoluta saker du inte får lov att göra. Nämligen att kränka människors eh, negativa rättigheter. De är liksom inte uppe för förhandling. och Därför är de sidorestriktioner
4: och det är precis det jag menar med om man ska komma utifrån tegelstens perspektivet man får inte man måste behandla varje tegelsten som ett eget tegelsten varje liv är
0: heligt får jag bara göra en utvidgning jag tänkte på en annan liknelse av istället för jag har en vän som har gjort ett helt fantastiskt badrum och det han har varit tvungen att ha gjort är att han har, han har haft jättekonstiga väggar så han, han fått eh, alltså när han kaklar han tvungen att eh, stå sönder en massa kakelbitar för att sen liksom slipa dem och lägga fast varje små skärva för sig så att vissa svåra delar inte kunde ha och enligt det här exemplet skulle man mena att vi, vi får bara ha hela kakelbitar så att säga, som hela tegelstenar, men eftersom man hade helhetsperspektivet på att han ville ha ett bra och ett, ett helt badrum där det inte läckte in vatten och som var snyggt och så, så att säga, mm. och alla andra estetiska så var han tvungen att förstöra de här, till, äh, de här äh, kakelbitarna så att säga så han, så han kunde använda små delar av det Jag tyckte de här jämförelserna var ganska hjälpsamma faktiskt, men
1: min, jag hör vad William säger och istället tycker att Nozicks argument blir ännu starkare just där att, att mänskliga liv inte är till sal, liksom. det Skit samma om vi bygger en bättre stat. Du dödar inte en människa för det. Ja.
4: Alltså det Johanna sa tycker jag var en väldigt bra argument emot det här. Um, och jag kanske inte var helt beredd på det. För det var en, det var en väldigt bra... Um, det, det var en väldigt bra argument. Men samtidigt, det säger... Uh, Anledningen jag tog upp det här liknelsen var från ett perspektivhåll. Och jag får återkomma lite senare. Jag, jag ber om ursäkt. Jag tror Johanna hade lite bättre argument där med...
0: Yes! <laughs> Äntligen någon som tar viljan, vad gött. Jag har hamnat så många gånger. Jag har fortfarande mardrömmar efter Berkeley-avsnittet. Tack, det... <laughs> Nu <laughs> ska jag, ta med, <laughs> jag ska ta
3: med det här i mitt film. <laughs>
0: Jaggett. <Järgat. laughs> äh, vad bra, men vad hamnar vi då? Ähm, jo, men va, okay, vi, alltså, vi, har, vi har Johannes argument här helt enkelt att vi, vi kan inte skapa det ena från det andra. Så att säga. Men, men Alltså, på vilket sätt är alltså menar han att, att fokus på jämlikhet eller mer än den minimala staten och de här rättigheterna faktiskt kränker rättigheter. Alltså, vi har ju förklarat det men hur, hur, liksom, hur, hur, hur får han, han säger att det inte finns några dit William sa att det, alltså, så här, det är någonting vi alltid antar och som Kristoffer sa att men man, man, kan, man hör direkt att, att det är något som är problematiskt när man säger att vissa dör av, av fetma och vissa dör av svält. Men mer än det
3: Ja, men vad, vad det här kapitlet handlar mycket om, det är väl en, ett svar på, på Rawls The Theory of Justice som menar att alltså så här, man, man står bakom osynlighetens löja och man försöker ha ett så bra utfall som möjligt för så många som möjligt och då blir det att man antar en omfördelande princip. Uh. Men vad, vad Nozick då invänder mot det är att Rawls verkar hantera tillgångar som någonting som är givet, som någonting som är i princip manna från himlen han tänker inte på att det är någonting som faktiskt människor har producerat och skapat ah. själva och här Skru blir det en kränkning
0: ja, ah, nu förstår jag det var bra. Eh, vi har nämnt Rawls några gånger och du sa mm. kan du beskriva Rawls bara eh, um, och Ja
3: vad, vad Rawls alltså, teori handlar om det är att man, man utgår från att man ska bygga en stat eller bygga ett samhälle eh, och de som ska förhandla om det här samhället det vill säga de som ska bo i samhället. De ställer sig bakom en okunhetens leja, Vilket innebär att de vet ingenting om sin egen bakgrund. De vet inte vilken, vilken, vilken hudfärg de har. Vilket kön de har. Vilken, vilka tillgångar de har. Om de är smarta eller mindre smarta. Alltså så här, vilka, vilka egenskaper de har överhuvudtaget. Utan man är helt blank om sin egen situation så att säga. Och utifrån det. Så ska man komma fram till vad som är ett bra samhälle. Vad som är en bra stat. Och då blir ju. Vad Rawls landar i är att man behöver ha ett ganska bra socialt skyddsnät. Alltså en klassisk välfärdsstat. Och det här kritiserar Nozick Rawls för... I och med att han utgår från att tillgångarna skulle vara någonting som, som står utanför individer. Medan det som tillgångar och egendom faktiskt är det är någonting som är en negativ rättighet. Och om man
0: bara tar den...
2: Så är tillgångar är en negativ
0: rättighet, alltså?
3: Ja, men rätten till egendom.
0: Ah, okay. mm. Ja, just det. Mm. Ja. just det, det var det.
1: Det är um... den av rättigheterna jag tycker är svårast. Liv och mm. sådär. Och att man inte får skada folk sådär fysiskt, det köper jag väldigt starkt. Mm. Att även att vi har samma rättighet till våra tillgångar, det kanske är för att man är uppfostrad i ett, en stat där det är så naturligt att betala skatt sådär. Men jag mm. har inte lika starka intuitioner om, om det där.
3: Ja, det. Vad jag kan tycka är alltså det är svårt att försvara sitt liv om man inte får göra någonting med det. Um, alltså om jag på något sätt producerar mat eller någonting som gör att jag kan utvecklas. Då tycker inte jag att någon annan ska ha rätt att ta det.
1: Okej, man har rätten till sitt eget liv, men om man då inte också samtidigt får rätten till egendomar så är det där livet inte lika mycket värt att bara leva utan några som helst, ha tillgång till några egendomar. Mm. Ja, kanske.
3: Det handlar ju också om att man äger sin egen kropp. För mm. Det blir också en egendom, så att säga. Det är nästa steg, så att säga. Vad man men, gör med kroppen. Det här är ju locksargumentet egentligen.
0: Men då hamnar vi igen i den här så här, jojo, jo, det, det är kul med ett trevligt liv, men... Men så att säga, det, har ju, och det är kul om staten om vi lever i ett ställe som skapar ett trevligt liv, men det har ju inget med moral. Alltså så att, då skulle vi kunna hamna i upplevelsemaskinen i slutändan, vilket fall som helst. Eller har jag missat något? Ja, för mig är det snarare en fråga om att
1: om någon kommer att döda mig för bara sådär fransk det, det skulle... Ja, det är svårt att prata om det, men ja, det skulle inte vara bra. Det skulle jag inte gilla. Eh, likaså om någon kommer att skära mig med en kniv så här för någon annans skull. Det, det skulle jag inte heller. Det skulle vara mot jättestark motstånd. Men om någon kommer att lägga slag på 10% på det jag tjänar och skänker till folk som... De snor det för att göra som jag efter att jag fått förklara att det för mig tycker att ah, det där var ändå rätt vettigt. Så här. Jag skulle inte bli alltså, jag skulle bli så mycket mindre upprörd över det så att det är knappt ens går att mäta på samma skala. Ja. Men det
4: är också det som, som i sådana här debatter jag alltid säger där folk säger ja, men jag betalar alla mina pengar i skatt. En sak jag inte förstår är man har inte fått den där pengarna än. Alltså, den är en annan sak om så att staten knackar på min dörr och tog 10% av mina äganderelar. Mm. Den andra saket säger att jobba i ett land där man blir skyddad, de har valmonopol och så vidare. är eh, Enligt Nasik. Så att när man jobbar där så så, en, så eh, arbe, a, arbetsgivaren betalar 10% till staten och 90% till dig. Det är inte dina pengar då, det är arbetsgivarens pengar.
0: Det har
2: aldrig här, varit
4: dina ja.
0: pengar, precis. Jag... Förstår vad du menar, Vilja, men jag har också tänkt det. Eller det kanske ja John... Att
4: säga det mitt äh, har jag alltid haft svårt för i vissa av de här
3: skattedebatterna. Mm. Men här kommer vi till alltså, rätten att äga sin egen kropp. För det, det jag gör när jag arbetar för någon annan, det är ju att jag faktiskt... Alltså, jag säljer ju dels min tid, men jag säljer ju framförallt vad min kropp producerar i någon mån. Så, oavsett om det är text eller om det är något fysiskt arbete så är det ju min Alltså så här, min kropp som jag är någon säger till någon annan för att jag vill ha Något utbyte för det
2: uh,
3: Om jag då inte får Något utbyte för det här Då jobbar jag ju för staten Alltså tvångsmässigt Eftersom jag inte kan välja Hur jag gör det här och då blir det ju slaveri Det är ju det som
4: Du är också väldigt nära Marxismen just nu alltså, Du är väldigt mm. nära Marx Och ta bort staten mot vinst Just nu mm. Ersätt de två så ja. då blir det slaveri därmed.
3: Men, men där har man ju inte parametern frivillighet. Alltså när det kommer till staten så tvingas du jobba för staten. Och om du inte betalar din skatt så får man ju använda det våldsmonopolet mot dig. Det får, så, alltså, så, så du känner inget tvång att du måste jobba? Man kan ju gå till en annan arbetsgivare. Alltså, såhär, det här är ju väldigt tränkligt, men du blir inte utsatt för ett våldsmonopol om du inte går till jobbet.
4: Alltså att, att, att vara slav åt olika människor betyder inte, alltså, att, att kunna välja vem man är slav till betyder att man inte slutar vara en slav. Man kan flytta till olika länder.
3: Det är ju frivilligt, frivilligt att jobba.
4: Inom EU så kan man flytta till olika länder. Okej, okay, så tycker du att det är frivilligt att jobba? Att <laughs> man inte väljer att jobba, är det ett riktigt val man har?
3: Alltså en arbetsgivare kan ju aldrig använda våld mot dig. Det kan ju staten göra. Det är ju de basala skillnaderna
4: enbart för att staten definieras som ett på. Så, så det är klart att staten har en möjlighet för att staten definieras av ett uh, ja men, men och, och, och,
0: om vi ställer om den här frågan alltså och bortser från dagens situation också till situationen, alltså när vi just nu har vi en stat i Noziks eh, diskussion och om vi lägger samma fråga nu så att säga i, i den kontexten
1: Ja, jag vet inte. jag tyckte det var en väldigt intressant diskussion som var här just precis, jag tyckte vi kom åt någonting väldigt, för Nozick skulle ju, det Johanna säger är ju väldigt mycket Nozicks teori, att han, det var det här subtila diskussionen om vad som är tvång och inte. Mm. Det faktum att man kan välja och svälta ihjäl, det gör att valet att jobba här fritt är Nozicks sätt
0: att förstå den termen. Jo, men, är, alltså, vi... men, vad jag menar är alltså, i, i dagens situation där vi faktiskt har en, en, en rätt stark stat till exempel och där vi har ett system så finns det inte möjlighet att inte jobba till exempel. Men i NOSIX, alltså där vi är i, i NOSIX eh, parallella... Nej, där hit, där finns heller inget
1: alternativ att inte jobba. Vi jo. måste äta där också.
0: Nej men du kan ju välja, alltså, du kan ju vara idiot och välja att inte... Alltså du kan äta gräs eller du kan göra, alltså du, du har en möjlighet att eh, ja, men om du kan agera. äta gräs då har du igen John Rawls manna från himlen att det bara växer gräs från himlen. Nej men eh. alltså om, om du äger en bit mark till exempel och, och bara lever på det medans, alltså medans idag så skulle du fortfarande vara tvungen att beskatta vissa delar av, av din mark och sådär men det skulle inte göras eh, alltså, alltså jag vill bara ta bort eh, alltså för det William säger håller jag helt med om i i dagens fall det skulle så är, ändå vara tvungen att
1: beskatta militär och polis och domstol och sådär.
0: Okej. Okay. Okej, okay.
1: okej. Okay. Okej, okay. okay. kör igen. Nej, men jag tror att det finns en fundamental oenighet här som vi säkert inte kommer lösa i den här podcasten om vad ett fritt val är. Och det är också säkert den som gör att William kanske jag också, är mindre benägen att skilja på negativa och positiva fredheter på det sättet. Jag
4: Så att bygga upp en stat för grund av en illusion att man har ett fritt val, när det finns ingen verkligt fritt val, men man kan ändå säga att det finns en illusion, är inte okej. Jag ser inte varför det är bättre.
0: Något så kallar exemplet när han tar det här att ja, men tänk dig att vi har 26 människor äh, par av äh, 26 kvinnor, ah, precis, 26 kvinnor och 26 män och kallar dem A, A, A och A' och bla, bla bla. Och att vi har en fördelning på att attraktivitet, både utseende och sociala egenskap. Bla, bla bla
1: Transitiv relation så att A är snyggare än B och B är snyggare än C.
0: Och då har vi en situation där eh, A helst väljer A' och B helst väljer A' prim och Z väljer helst A' men A' prim väljer helst. A och så liknande. Och det kommer bli att A väljer A', B väljer B', etc. Och till slut kommer vi till eh, Kille och sig Z och eh, Z'. prim. Och de kommer bara ha ett val kvar att välja eh, en äkta maka. Eh, men, och här är frågan i Willimianska termer, helt enkelt så här, Men de har inte ett fritt val i det här fallet. De kommer få välja varandra eftersom de inte kunde välja få välja någon av de andra. Men Nozick, jag menar men de har ett fritt svar för de har möjlighet att faktiskt inte välja varandra. Ja, och motsvarande är den här
1: arbetaren som är så fattig att den inte har möjlighet att välja annat än skitjobb ett eller skitjobb två. Eller svälta till ja.
4: Alltså Det som kallas för free will på engelska, det är en annorlunda begrepp, begrepp än free won't. De är två helt olika begrepp. Att säga, att identifiera fri vilja med, 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 med free väljer um, really, inte. De är helt olika begrepp. De, att, mm. att säga free won't eller icke med free will är fel. Mm. De och, är inte samma sak.
0: Och det här skulle då vara.
4: Uh, och, och Precis på samma sätt. Alltså, okej, okay, de här människorna som ska välja sin, sin partner på grund av sin attraktionsnivå.
2: Mm. Hur
4: många av dem? Um, som jag tolkar det här exemplet nu, jag kanske har tolkat det fel, men det blir så att det mest attraktiva kille uh, parar ihop sig med den mest attraktiv tjej. Mm. Det fanns inget fritt val då. Så då har man parat ihop sig på grund, inte på grund av ett fritt val där, på grund av ett samhälliga förväntan uh, och även en någon slags social konstruktion, till och med. Att par ihop sig med den mest attraktiv person. Inte nödvändigtvis den, mest, den bästa person som skulle kanske uh, personlighetsmässigt, där man är mest kompatibel. Där man har bäst materiella villkor, där man skulle tillsammans skulle ta hand om sina barn. Nej, man har valt utifrån dagens ytterligare samhälle att välja en partner utifrån deras attraktionsnivå.
0: Om det är därför jag la in lite fler ja, variabler. Ja, jag
1: köper inte riktigt den nu, För man kan bara lägga in fler variabler. Och om din poäng är att man aldrig är fri, alla val man gör styrs av så mycket, ja, men då, använder, då använder du av en sorts metafysisk fri begrepp. Och jag tror inte, om du menar att jag tror inte den är relevant där För om man säger att vi aldrig är fria det är jätte, någonsin...
4: det är, är jätterelevant om man pratar om frihet och grunda allting i personens frihet när det finns ingen fria I så mat.
1: fall finns det ingen moral, skulle jag säga. Eh, om vi aldrig är fria, jo. då kan vi aldrig hålla ansvariga. Vi kan, vi kan ha låtsas ansvar. Jag tror att det Nossig behöver här frihet. för sin grej är bara en kom, kompatibilist-version av frihet. Där frihet, brist på frihet, är aktivt att någon hindrar dig Sen om du metafysiskt, fysiskt är det eller inte. Det liksom är liksom en annan sak.
2: Att,
4: att upphålla en illusion av att jag har ett fritt val och förhindrar att alla människor ska ha sjukvård som konsekvens låter lite absurd.
1: Nej, men om, du säger, om din poäng är bara så att det vi väljer det gör vi om en, en anledning hade inte den anledningen funnits, eller det motivet funnits, hade vi inte valt det. Alltså är det inte fritt så tycker jag det blir en nej. nej. Jag,
4: jag menar det finns alltid andra... Det, det, att det finns... Varför vi väljer vissa saker är beroende på sjukt många variabler. Som säger jag väljer det här nu är naivt. Det är... Det, alltså. Om man ska titta på varför vi väljer olika saker, det är så extremt komplex att det finns väldigt många variabler som ingår i det, som sina känslor, som alltså att bygga upp någonting i rationalitet överhuvudtaget är bara meningslöst och bara inte en empiriskt alltså berättigad version av hur människan fungerar. Jag tror no, att... alltså nu är det jättestora konsekvenser om ja, jag tar mina egna personliga saker men så, så om man bara tittar på hur människan är i psykologiska experiment det finns absolut ingen imperiskt berättigande för det här bok
1: Jag kan ändå mm. se en klar skillnad mellan att vi väljer det vi gör på grund av olika psykologiska faktorer bla, 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 kontra att vi väljer det vi gör för att folk håller en pistol mot en och säger att du måste välja det eller att lagar säger att det enda du får lov att välja är det här Jag, ser ändå en, jag har inga problem att se den distinktionen och det är väl den någonstans vi behöver? Okej,
4: okay, men, men, men kort sexval mot lång sexval till exempel. För att säga, okej, okay, jag ska bo i det här utopiestat just nu. Kontra, jag ska bo i det här icke-utopiestat just nu. Jag har det här valet. Men man har ju också en... en måste välja mellan kort tid och långtidsbelöningar- alltså, som man får för sina val. Och de här två... Saker kämpas mot varandra ganska mycket. Ni tre känner säkert till den här videon om att man har en marshmallow framför sig hos barn. Där man, jag tror att jag har pratat om det här i en annan podcast-avsnitt. Mm. Att uh, det finns barn men man säger, okej, okay, om ni väntar fem minuter så kommer ni få två stickar.
2: Mm.
4: Så rent rationellt så vet man att man ska få två stickor om man väntar. Mm. Många äter upp det här marshmallow. Så att sen säger det här individuella valet är rationellt det kan bygga på ett stat och det här ska vi respektera, det blir så, okej, okay, men om man försöker bara säga okej, okay, vi tar bara ett steg tillbaka och säger om vi bygger lite glas framför dessa barn och marshmellon i fem minuter så kommer de få två marshmellon. Alla tycker om det här, barnen i längden kommer att tycka det här är bättre beslut. Så du låter extremt autoritär, jag ber om ursäkt om det här.
0: Vad bra liknande
4: Uh, <laughs> so, 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 men det, det kommer vara att Barnet kommer ändå vara glad Med det där beslutet Som togs åt dem Eller som de tog mm, Det är det det så paternalism. Omständigheterna Ledde till att de fanns bara vissa Variabler som fanns, att de inte kunde Nå genom glaset tills det fanns två Marshmallows mm. uh, Och det kommer leda till att De här tegelsten från Huset med tak till murar utan tak får inte, får inte gå till det andra huset som jag vet inte har lite gröna gräs tills taket finns och alla är glada
1: vi är tillbaka att, där att,
4: ja, förlåt, för det är jag, ganska jag...
1: oskyldigt att sätta upp en glasplanka där och sen efter fem minuter så blir de trots allt glada. men då har du ändå ja. kränkt den rättighet och liksom Nossi tror jag kommer vilja säga att har du väl öppnat den dörren så döda fem personer men göra tio tusen personer är ett jättefin start sen.
4: Uh, jo, och jag skulle bara säga att det här bara visar att frihet och individuella val är inte sättet man bygger upp det här för det, 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 är, det är inte utgångspunkten
2: mm.
1: det gemensamma mellan de två är ju att rättigheter kränks, Och ena sidan om man dödar fem personer för att skapa ett bra hus, å andra sidan när du sätter upp en glas bit emellan så har du liksom kränkt deras frihet att gå och om de vill ta marshmallon just nu,
4: okej okay. Jag ska ta ett annat exempel om, om människors val just nu. Bara för att visa hur vi är valibla i det här. Uh, det är ett exempel där man, ska, man har två kort framför sig. Och man ska välja vilken är den mest attraktiva personen.
0: Ja, bra att du tog det. Jag tänkte också på det exempel.
4: Uh, och, och, och sen så väljer man den, den vänstra kortet man ser. Och sen får man det här kortet. Och sen ska man ta upp kortet och beskriva varför man tycker den personen är så attraktivt. Och så kommer det folk med det här anledningen. Så, ah, men jag valde den här personen för att ah, ögonen... Ah, den personen bara ser lite all, snälla ut. Grejen är att experimentören då har bit ut korten med varandra. När man får kortet. Så man ser egentligen den andra personen man har valt. Och man ändå uh, säger att ah, jag valde den här personen. Så det, det finns brister i vår valkapacitet- som människor. Och det här var jag menar att, att när, vi, när vi upplever någonting. Um, förlåt. Så, 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 förstår ni det här exemplet just nu. Mm. Förstår men du har allstår så här för förstår okay. det, Johanna, förstår ni mm. det här exemplet.
1: Mm. Mm. Och frågan är då om staten ska få lov att hjälpa oss att göra. bra Nej, beslut. det är inte så
4: som hjälper: Det säger, är, är vår beslutsprocess tillräckligt pålitlig för att få grunden till ett projekt för att kunna bygga upp en stad.
0: Men ja, ska du fortsätta eller får jag bara säga en sak om det? Ja, Jag Okej, okay, alltså det som det här exemplet egentligen säger, alltså jag tycker det är jättebra att du tog upp det, men det det säger är att våra berättiganden kanske inte alltid hänger med varför vi gjorde valen i slutändan, så att, det, att vi, vi, vi skapar berättiganden efter valen, att vi väljer saker och ting. Och sen så berättigar vi valet efter det. Och det är oftast om man har visat det här experimentet även med politiska åsikter, att man råkar alltså när man, mot liknande grejer när man väljer vissa åsikter i en fråga och sen helt plötsligt, så efter man har valt så argumenterar, så, så hittar man argumenten varför man valde det och liknande. Så att det här är ju en, en psykologisk tendens som är jag ville vill säga universell men det vill jag inte våga säga men den finns på väldigt många områden. Och äh,
4: anledningen att ta upp det väldigt snabbt ja. är, är precis som det du säger så om man sedan lyfter upp glas Um, skivan som skyddade barnen för att äta upp marshmallow kommer barnen säkert säga det var mitt beslut att inte äta upp den tänkte jag då att, att mm. man skulle ändå skulle... säga det här vad det jag ville ha
0: exakt, jag skulle ändå inte ha valt den Ser är det upplevd kränkning eller är det någon
1: sorts objektiv mening faktiskt kränkning som du ifrågasätter där då i efterhand så upplevde inte barnet sig kränkt men ur ett objektivt eller persons synvinkel så blev de kränkta när de inte när de stängdes ut ifrån
4: Nej, det är att vi inte är rationella djur. Det är det som du bygger upp på. Att vi ibland ville ta det icke-rationella mm. beslutet för att få kort njutning. Varför ska Men, vi inte få man... det,
1: är väl Nozicks fråga. Varför ska inte vissa få lov att vara irrationella och göra mm. dåliga saker för sig själva?
2: Mm.
1: Han tycker inte att, de ska, mm. att man ska
0: hindra dem.
2: Ja. Det är en
0: åsikt. Alltså för... För jag håller med här, alltså, alltså jag, 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 alltså, jag har väldigt svårt, alltså när jag läser något så, så, så tyckte jag att det var, var väldigt jobbigt, just för grund att jag känner mig lite för dålig insatt i ämnet, för jag känner att jag följer med i en slippery slope i det han säger hela tiden. Och får hela tiden säga att ja, du har nog rätt, du har nog rätt. Men någonting jag hela tiden kom fram till: är att för att vi ska till. Alltså att han menar att vi ska ha en minimalstat i, i det här fallet att vi ska bara skydda eh, mot de typerna av kränkningar och att vi ska uppmuntra fria val, men utan någon typ av utbildning av barn till exempel, eller alltså fram till ett visst visst ålder eller en viss mognad så eh, anser vi inte att, att att man kan vara rationell och göra fria val i det här fallet, så då så behövs ju någon typ av allmän, alltså visst folk får välja vilka religiösa åsikter de vill de kan välja eh, vilka so eh, de kan få ingå i en socialistisk stat, en konservatistisk stat eller vad du nu vill, men om du inte har haft möjligheten att eh, bli utbildad innan så kommer du bli troligtvis indoktrinerad i det här och det är en kränkning i sig antagligen. Ja, för en sak som jag reagerar lite, lite
1: negativt är det ganska mycket. Det här kapitel 8 är för mig, ibland skiljer jag på provocerande i positiv märkelse och provocerande i negativ märkelse. För mig är kapitlet bägge delar provocerande. Det är provocerande i positiv märkelse för att det utmanar vissa föreställningar som Gunnar har och tvingar mig att tänka igenom dem och inse att de vilar på mer osäkra grunder än vad jag trodde vilket är alltså positivt. Det, men det finns också provocerande negativt märksamhet att ibland är jag nästan lite förolämpad. Jag tycker ibland att han på några få ställen faktiskt ger uttryck för en lite cynisk bild av arbetare. Eh, till exempel eh, han frågar sig en fotnot på Sida 325 att eh, apropå det här att Företagare har mer. Och så frågar han vilka var det som var vakna från början? vilka var det som... ja, det Och det är var precis konstigt. det som William tar upp. Vilka var det som inte åt upp marshmallows nu med en gång utan sparade till sen och fick två marshmallows? Vilka... Ja. Och då blir liksom arbetarna det sovande folket eh, som bara går kring och är lata och dumma. Och eh, jag tänker på eh, Marx kapital. faktiskt Jag läste slutet på den i en historia kursord. Där gör just Marx en empirisk undersökning av hur ojämlikheterna i England på 1800-talet faktiskt har uppstått. Och den rådande idén då var att det var just så här att vissa var sparsamma och vissa var slös slösaktiga. Men då visar Max på väldigt, väldigt många exempel där det är i övergrepp på våld som har lett till ojämlikheter. Jag vet inte om jag ska säga att all ojämlikhet idag är resultat av våld. Det, det tror jag är. Nej, det tror jag inte ens på. Eh, jag menar, kungen kanske. Jag ah, skit samma, men jag tror företagare. Nej, de har Man faktiskt. ju gjort... en kung. Ja, ja, tog... Men företagare har säkert de har gjort mycket för att förtjäna sin rikedom. De har fått rustigt bra idéer. De har varit modiga som har vågat förfölja dem. De har varit tillräckligt smarta för att faktiskt vidareutveckla sina idéer. De har haft arbetsmoral. Massa så här egenskaper. Sen har vi då, låt säga mig, som är eh, ointelligent ful, illa luktande och har en väldigt, väldigt dålig arbetsmoral jag sitter och slappar i tiden till exempel och så får jag barn mina barn Alltså i och med att jag är så en fullständig odugling och väldigt, väldigt oattraktiv på arbetsmarknaden jag har inte valt att jag skulle jättegärna vilja vara jättemycket mer attraktiv på arbetsmarknaden men det råkade bli så att jag det var min lott i livet och sen får mina barn jag har inte råd att köpa så fin utbildning till dem i en åsiksdata då så de får riktigt usel eh, förutsättningar i livet eh, och där vi, har man en positiv rätt att få en schysst utbildning på bekostnad av andra. Liksom. Eller ska de... Det blir att barnen faktiskt lider för min lott i det genetiska lotteriet. Där ser jag ett problem. En lite, det där jag tycker att lite... Jag vet inte vad... Jag letar efter rätt ord. Cynisk är inte riktigt hård, kanske. Mm. Vad säger ni om det?
3: Ja, men det här håller jag med om. För det är ju verkligen... Alltså vissa, vissa förutsättningar eller möjligheter till att bygga sitt liv blir begränsat på grund av yttre faktorer. Och det är ju någonting som som liberalismen skulle kunna alltså påstå att kämpa ganska mycket med. Vad, vad jag tror att Nozick skulle hävda det är väl att man har inte bara pengar och alltså så här, ja vad ska man säga, mätbara hårda kvaliteter som någonting som man faktiskt har alltså som, som, som man kan Värdesätta, så att säga. Utan man kan ju även så här, hävda att vissa familjer eller vissa individer har, har mer familjesamhörighet. Man har annat som man, man liksom mm. som, 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 som bygger ett liv, helt enkelt.
2: Mm.
3: Att, att det är ganska krastsyn att bara se pengar ah, och
1: krastsnälla här... krastliga ah. ord. Tack. <laughs> <laughs> uh,
3: men, men jag håller med. Jag tycker det är jättesvårt att Alltså ursäkta varför alltså, man, man skulle bli begränsad i sitt liv för val som någon annan gjort.
4: Mm. Ja. Johanna sa det nu att Nozick var sympatisk mot äh, människor som till exempel jobbar och så vidare som inte har någonting med pengar. Alltså, jag, jag bara hörde inte vad du sa.
3: Nej, inte sympatisk utan mer att man, man lyfter in andra världen förutom Förutom pengar. så att säga Utan man, man skulle säga att det är ju nog så mycket värt att faktiskt vara hemma med sina föräldrar. Eller, eller ja, ha, bo på landet men inte ha tillgång till en skola. Alltså sådana grejer.
0: Men säger, säger han det?
3: Uh, jo, men det här. Uh, vänstern hävdar att det inte är rättvist att människor har hög inkomst medan andra har låg. Men varför stannar vi inkomst? Varför ska vi vara så materialistiska och bara stänga på pengar? Det säger han faktiskt någonstans. Mm -hmm. För då, då börjar man prata om jämlikhet- i annat, så här, i utseende och så vidare. och så vidare. Mm. Mm. Att det är ju också värden som man kan tycka är ojämlikt fördelade. Och de går ju inte att göra någonting åt. Mm. Ur ett statligt perspektiv så att
0: säga. Nej, det, nej precis. Det, det finns ju, men de blir väldigt absurda. Mm. Mm. Att de som är fula får, får en liten skala för operationer. Och, ja. Eller de som är snygga får lite andra operationer. Eller de, 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 de som är snygga får bli, bli fulis, fulifierade. Han tog upp sin intellekt
4: i det, i det exemplet också. Han sa så här: jag som är attraktiv och intelligent, sa
1: han. Jag, jag tänkte vilken god jävlar
0: när jag läste det. det och förlåt, uh. Jag kommer inte ihåg att han är ju fan rätt snygg. Alltså.
1: <laughs> men jag läste det med lite glimten i ögat där, att han skämtade mm. lite. Mm. Och för att men, inte tala om min uh. älskvärda personlighet och så
4: <laughs> men, men, men för att Uh, gör en stark invändning mot den för det, det, det var då alltså, jag var tvungen att lägga ner boken när jag läste den det, det är just där kapitlet, det här den bit, inte just när han säger fan vad snygga men den det, det biten som jag handlar prata om just nu för att um, två saker om det här är uh, det finns genetiska komponenter i vissa saker, Är inte genetiska är miljöpåverkan, starka miljöpåverkan i uh, både skolresultat. Och stressnivåer. Och jag ska ta båda två. Eh, en och en. Den bästa korrelationen just nu. För sina skolresultat. Har absolut ingenting att göra med vilken skola du går på. Det är dina föräldrars utbildningsnivå. För det, det är det enda. som Jag, jag hörde en person från Skolverket jämföra en föreläsning. Det är det enda bra variabel För att kunna korrelera dina skolresultat. Är dina föräldrars utbildningsnivå. Nummer två. Stress. Det finns gott om forskning som gäller, även om uh, uh, först att um, i, i dagens samhälle, jag ska inte säga i andra samhällen, men att vara fattig i dagens samhälle orsakens dess.
0: Mm. Ja, det finns mycket, va?
4: Det, det finns gott om forskning, även att ett barn eller så att under tiden mamman är gravid, om det finns stressfaktorer som påverkar henne, det kan påverka barnet i framtiden. Eller det påverkar, barnet, inte kan, det påverkar barnet i framtiden. Så dessa två saker tillsammans betyder att det kommer vara en psykologisk eh, på grund av miljöfaktorer som orsakar stress som till exempel fattigdom leder till att barnet kommer vara mer stressad i framtiden av en psykologisk underläge jämfört med barnen från höger, uh, som kommer från den högre klass där uh, förvänt inte känna sig lika stressade mm. uh, Och den här teorien som alltså, det är bara så kall, och det, det alltså förlåt, men det är nonsens tycker alltså, jag i den här boken.
0: Alltså jag vill gärna fortsätta. Alltså, jag vill bara säga först, alltså den här bokens den forskning och sånt du refererar till nu är ju rätt mod, nymodern forskning medan Nossick skrev det här på 60-talet. så att det, man kan inte anklaga för det.
1: Nu har vi varit väldigt negativa mot Nossick. Jag, jag kan gärna ta upp någonting när jag tycker att han är provocerad i positivt men, ja, men jag,
0: vill, jag vill bara säga att alltså, vi alla vad jag förstår verkar känna att här, men till alla fall för utbildning för barn alltså här på något sätt behöver eh, liksom det, det skulle vara eller så här, det, det känns som man behöver eller hur skulle han argumentera emot det?
3: Ja men det är ju alltid Alltså så här, barn är ju alltid ett problem Inte, inte problem, men alltså så här, för hans argument
0: <laughs> Jo, det är, så blir jag håller med, jag är
2: småbarnfräldig
3: ja. <laughs> <laughs> Det är alltid ett argument för att alltså, Nossics värld bygger på att det är Alltså rationella individer som gör kapitalistiska byten med varandra mm. När det helt plötsligt är någon annan som styr de här bytena Då blir det ett problem När det är en tredje mm. part som avgör barnet Så är det ju inte ett barnet som har ingått i det här avtalet Eller det här samhället, så att säga.
2: Um, och det har ju de här teorierna svårt att förklara. Mm. Så mm. Han, han, han är lite
0: för fast i sin abstrakta filosofiska modell helt enkelt för att kunna hantera såna här grejer. Alltså, alltså just därför man utgick från premissen mm. att alla är rationella, alla är fria och bla bla bla. Och då måste han fortsätta med det när han kommer hit.
3: Ja, eller hävda ja, att fall. barn inte är fria och att man därför ska ha någon. Nej, jag vet inte. Det, det går inte ihop ja. heller. Ja. Det, man får inte... Nej. Det ja, han, han
0: säger ju att det inte... Eller så här, han menar ju att vi inte ska ha det. Mm. Så att... Eh, han tar inte upp det. Det kanske... På tal om barn, det är kanske ett av de barnen han, han väljer att inte bråka med. Mm.
4: <laughs> I, I så fall, alltså, om vi antar Nostika ha rätt här. Ska inte barn ha rösträtt?
0: Jo, det är sant. Mm.
4: Alltså jag bara tänker att ja, absoluta konsekvenser.
0: det, äh, blir, det blir
4: det. Processeri. Hur helt... borde ha rösträtt?
0: Har du helt rätt i det? Till och med ettåringar ska ha rösträtt. Vad ska man ha rösträtt till då?
4: Rösta vad man ska göra med militärpengarna. Vem ska man invadera? <laughs>
0: Vem
4: ska säga invadera <laughs> ja. Vem ska säkert invadera Ryssland för de verkar elaka eller något sånt.
0: Rösta till domstol kanske, eller inte. För det, måste, för det måste ju fortfarande finnas val i det här va? Nej, det kanske inte måste. Ja, det behöver du göra.
3: Eller det, det är ju inte nödvändigt men det kan du göra.
0: Och kanske inte att det ska vara demokratiskt ja. dessutom, men... Alltså vad sjukt vad... Här har jag hela tiden bara förutsatt Att det demokrati vi pratar om Men det är ju så här inte ens nämnt det någonstans Det är bara mina, mina fördomar mina... Ja, Men demokrati är ju det vi alla ska prata om Eller det vi alla förespråkar Men får man ha Ett totalitär får, får det, alltså,
4: Om det var en totalitär person som bestämde Över vad man skulle göra med alla dessa mot rättigheter. Skulle det vara ett problem för Nozick? Alltså det känns som det skulle vara ett problem. Men ja. det kanske
1: inte är det. Jag tror att så som totalitära regimer definieras är inkompatibelt med Nozicks system. För att ja, okay. där råder inte de här skyddet av de här eh, rättigheterna. Å andra sidan, i och för sig, staten men, får ju... Ja, ja. Även,
3: även demokratier kan ju vara problem mot negativa rättigheter. Så fall, ja. För då kan man ju rösta för någonting som är gravskränkande. Så det är ju inget skydd heller.
1: Mm. Å andra sidan, så länge vi har fri... Så länge det var fri invandring och utvandring så skulle det kunna vara legitimt. Ja, det är mycket sånt.
4: Men för att kunna ha så här fri in- och utvandring i den här ideala världen ja. behöver man inte typ oändligt antal jord där man skulle kunna bygga upp sitt perfekta samhälle. Men om just till exempel idag, det finns inga fler plats i världen där man kan bygga upp ett nytt samhälle. Ja, visst är det så. så. Så det känns lite som ett felaktigt argument där.
0: Fast vänta bara tills vi, eh, vi kan komma ut i kosmos. Då, då håller vi igen. <laughs> uh, jag inte så om... Om...
3: Men varför kan man inte bygga nya platser där man redan har platser? Eller bara reformera dem så att säga?
4: Ja. Det skulle, alltså, länder skulle ta det som en inversion.
2: Alltså, ja, om jag bara... skulle
4: bara säga att 500 meter ifrån där jag bor just nu, det är en ny stat. Jag tror att Sverige skulle bli lite, antingen bara så här, vanviktig. Darling, eller?
0: Ja, alltså, det, det är inte problemet problemet är att vi, kommer, att vi har för många individer och för få eh, stater så att in, in, det skulle finnas vissa individer som inte skulle kunna hitta något ställe de skulle kunna flytta till som det inte, eh.
3: men i det här så behöver vi inte ha en stat för att kunna bygga något nytt alltså, vi kan ju lika gärna ha en, en koloni på sjön. Som, som bygger på ja. Ja, men här, den folkpartistiska utopisen. Alltså, eller vad som helst. Och sen kan Stockholms skärgård bli för nattväckta staten.
2: Ja, precis.
1: Där blir en mm. påbyggnad på nattväckta staten.
3: Ja, men den det är ett frivilligt kan... samhälle som är fri ja. in- och utvandring till och från. Mm.
1: Är det här en logisk konsekvens att eh, enligt Nozick så är kanske Sverige idag inte en legitim eh, etisk riktig stat. Men så fort det uppstår... En legitim stat på jorden och fri ut- och invandring dit så kommer med en gång alla andra länder i, på jorden som har fri in- och utvandring med en gång bli legitima.
4: Är NATO en stad?
2: Mm, nej, okej okay, jag ska inte
0: prata om saker jag inte kan.
4: Jag tänker eftersom de har vårdmonopol utåt, i alla fall i NATO-statern.
1: Ah, ja, jag vågar inte säga vad
0: de är. <laughs> jag vågar inte. Jag, jag förstår varför jag sa nej. det. Kan, ah, jag
3: det är väl snarare intressant att diskutera EU i så fall. För EU bör by bygga en militär både utåt och en polismakt
2: inåt. Så EU är väl mer en stat i de definitionerna. Även NATO att det. Ja. Fin ah, okay.
4: men, det känns som, det som att säga, oh, man bygger upp alla bod som fyrkantiga Och sen finns det trekantiga bord. Så här, men är de inte bod då?
2: Återgå
4: det, 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 ja. tillbaka sen Nozick verkligen inte har fångat upp en stat där.
1: men Det är ganska uppe med väl. Att han har inte de tillräckliga nödvändiga villkoren. Men det har ingen annan heller.
4: Alltså, jo, det har vi Alltså... <laughs>
3: Statsvetenskap, jag tror att de har en väldigt stor Stark definition på staten Ja,
0: vi kan fråga, Johanna
3: Det finns väl lika många definitioner på staten Som det finns statsvetare jag säga. Uh -huh. men,
4: jo, men det, finns, det, det finns Starka definitioner på staten i alla fall Som är starka än Nossics definition
0: Vad brukar man ha för, för definitioner?
3: Men jag funderar på vad man faktiskt
0: Sätter dig i klubb, ja, men... ja, förlåt
3: <laughs> för det... Nej, det, det är nog ganska omdiskuterat nu försöker jag hävda att jag har tagit examen i stadsutenskott. <laughs> <laughs> för, för likväl, man kan ju inte försvara det med att det är våldsmonopol. Eller att det är starka intentioner. För att i så fall är det ju mängder länder som inte är stater. Mm. Det här tror jag är ganska omdiskuterat. Lika på samma sätt som vad som är en demokrati är omdiskuterat
2: mm.
4: Men det finns, finns det inte i alla fall med skillnad, eller så en ganska... Förståelse att det finns en skillnad mellan nationer och stater, till exempel.
3: Jo, nu måste jag googla.
4: <laughs> till exempel nationer mm. brukar vara typ kulturer med språk mm. och så vidare. Medan mm. stater brukar vara sociala institutioner som erkänns av andra. Är det ja, typ bokdefinitionen av ja.
2: det?
3: En grupp institutioner som innehåller aktiviteterna att upprätthålla reglerna för att reglera, re, regera, regera folket i ett eller flera länder. Och som innehåller intern eller extern suveränitet över givet geografiskt område.
0: Så EU helt enkelt.
3: Ja.
1: Fast ja. alltså, det väl på hur starka eller krav man lägger på den här suveräniteten. Ja. ja. Problemet för Nozick här är att han vill ju åberopa en så minimal stat. Så att definitionen får inte vara... just Om definitionen är för stark så kommer ingenting ut det han målar upp bli en stat.
4: Men om definitionen är för svag finns det inga stater?
2: Finns det inte för många stater då?
4: Just nu finns det inga stater. Om det är våldsmonopol. Som det skulle är. Var säga, en
1: svag definition är alla som gör anspråk på våldsmonopol inom ett område är en stat. Den är svag på det sättet att det är för mycket som tillåts bli. Alltså det är, jag skulle kunna bli en stat om jag utropar våldsmonopol i mitt hus. <laughs>
3: Men du behöver väl också ha någon legitimitet?
1: Ja, men det är det. Men om, om definitionen är så svag att den inte kräver det utan den, den säger bara att det räcker, är tillräckligt villkor i att du hävdar suveränitet ja då är det problemet att man får för många stater det verkar liksom implausibelt av den anledningen medan om du har för stark definition så kanske det finns för få stater
4: Men det är inte så att alla människor i jorden, på jorden alltså, är, säger att det här är min stat får... så det är i alla fall mindre än alla människor är på, på, på jorden just nu
1: vi tycks ha någon alltså, intuitiv förståelse av vad en stat är, vilket gör att vi på något sätt verkar säga att om det här är definitionen av en stat, då skulle vi få de här konsekvenserna att till och med Kristoffer i Lördesö kan rä räknas som en stat. Och då tycks vi säga att nej, det där kan inte vara en legitim definition av en stat därför, för det är en orimlig konsekvens att även Kristoffer är en stat.
4: Mm. Och det blir, men det här också å, återgår till det skillnaden med att vad bör en stat vara var, och vad är en stat? Alltså den deskriptiva mm. är Ah, men Nossi kanske säger att ah, Kristoffer kanske bör vara en stat. Han har, han har bestämt att han är en stat. Då bör han vara en stat. Han har berättigat att kunna kalla sig själv en stat. För han upphäver vad som medan mm. rent deskriptivt har vi är inte Kristoffer en stat.
1: Det låter som att han gör ett försök att säga att den minimala och ultraminimala staten Nej, den minimala staten Staten bör vara en ultraminimal stat
2: Nej, en
0: minimal stat Just det mm. <laughs> Inte mycket ord ja, Men uh, ja det är, Jag håller med om problemet här um, Verkligen, ska vi gå vidare?
1: Ja, en sak som Nej. jag tyckte var väldigt provocerande i mm. positiv med, Eller vill man annan
0: Ja, just det. Du har velat säga en hel, en timme nu. Ja.
1: <laughs> jag tror det var det, min personliga höjdpunkt i kapitel 8. Just det här när han jag sa just att han var oschysst mot arbetare och ibland målar en ganska ful bild av dem. Men å andra sidan så ligger det någonting kring sig motvilt Alltså utmaningen som man ställer till arbetare är varför gör ni inte mer? Varför ja, gör inte fackföreningar det. mer? Varför ligger vi hela tiden steget efter och liksom gör allting på arbetar, arbetsgivarens villkor och säger nej men ni borde verkligen göra det här bättre och ni borde göra det här bättre och försöker så här jobba på dem. Fackföreningar är som de ser påpekar, otroligt starka. Varför inte då starta de här företagen som uppfyller de här villkoren som man drömmer om? Jag har delvis varit Ja, jag, jag har varit skitsamma. Jag, jag har fått inblick i fackliga organisationer bland och jag kan hålla med om att de är starka och det finns ofta så tankar som säger att hade vi haft bättre arbetsmiljö visst det hade det kostat mer, men vi hade ändå tjänat på det för att folk hade mått bättre och hade man jobbat bättre och det kommer en massa så här som är nästan marknadsekonomiska synpunkter att hade arbetslivet varit schysstare så skulle alla tjäna på det både arbetstagarna och arbetsgivarna. Okej, okay, men var tusan varför startar vi då inte de här om vi verkligen tror på det vi säger. Det är ju liksom, visst, jag har inte råd, jag är ensam, men ihop med en frackförening har jag ganska är jag ganska stark plötsligt. Eh, det tyckte jag var en provocerande i ordets mest, mest positiva betydelse. Jag, jag fick en verklig tankeställare här.
0: Hur reagerar ni på dem prestika? Det, det var väldigt bra. Jag, minns, jag leta upp. Jag minns också, jag tyckte det var väldigt intressant. Problemet är ett par tillfällen där så gör han eh, några väldigt dåliga argument. Alltså han gör flera bra mm -hmm. men eh, det var, jag ska se om det, eh, jag ska läsa och ska jag se om jag eh, om vi ska klippa den lite eh, Det som inte vill ta risker känner sig ofta berättigad till, nej det var en annan grej um,
1: Ja fast det hör dit Okej okej okay, okay, men ja. i alla fall
0: han säger Det som inte vill ta risker känner sig ofta berättigad till belöningar från dem som gör det och vinner men endast anser sig inte skyldiga att, att hjälpa genom att dela flusterna med dem som tar riskerna och förlorar det där har jag varit med
1: om i företag. Liksom, men, ja, men,
0: ja, men, och, och det låter som en rimlig grej, men, alltså, men det är en empiriskt påstående i slutändan. Ja. Och det, ja, jag har sett det, har, instanser det finns, där det stämmer. Jo, 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 det, det är jag helt övertygad om också. Men det är inte så att det är så nödvändigt överallt. Och det, är, inte så Fast, att det behöv... är det
1: ett empiriskt påstående? Det är ja, snarare säger att, orimligheten i det
0: antagandet. Nej, alltså, alltså, det han säger, det som inte vill riskera känner sig ofta berättig till bla bla bla. Så, då säger mm. han att han nu är det här i riktigt sammanhanget, men som jag fattar i det här sammanhanget så, så säger jag att det här är problemet att, in, att folk eller människor individer beter sig på det här viset. Och det han då säger att alla människor är på det här viset att de faktiskt eh, inte vill ta riskerna eh, men känner sig alltså det, det han gör här är en psykologisk eh, påstående, han säger att vi är, är så psykologiskt funtade att vi eh, även när vi inte vill ta riskerna så är vi vill vi inte S, nej, s så anser vi fortfarande oss berättigade till eh, vinsterna.
1: Mm. Det här är alltså en Han frågar sig här huruvida de duktiga företagare som det går bra för har gjort sig förtjänta av den här större rikdomen som gör att det uppstår en ojämlikhet eller inte. De har tagit risker. Om de skulle förlora så skulle de vara tvungna att betala massa. Eh, arbetarna tar inte risker men anser sig ibland vara. Liksom jag har märkt det många gånger, och det är många företag- som jobbar på det sättet, att när det går väldigt bra- så delar de ut bonus till de anställda. Men om det går väldigt dåligt så skulle de aldrig- liksom, de kanske ge arbetaröster för arken. Man skulle kunna säga att det är samma sak. Men de skär i alla fall inte folks löne. Eh, den större frågan här, som man bara för att sätta det i ett sammanhang- är ju huruvida företagare är berättigade- till den större belöningen, givet att de har tagit större risker- eh, för den här är en väldigt svår fråga som vi redan har tangerat, nämligen vad är det som får mig att vara en sån person som tar risker och
0: som lyckas med det, har gjort mig förtjänt av de personliga attributen mm. uh. alltså, okay, det är en annan fråga alltså, det, den invändning jag tog upp har egentligen inte med det att göra på riktigt men, men din fråga är, är den vi ska fortsätta med uh, och det har ju med uh, rätt, rättigheterna som Johanna pratade om förut när hon, hon nämnde just det här att det var min, min kropp, min arbete mitt arbete. Och i det så kan man säga att risker är en del av mitt kropp och mitt arbete. Men det provisande är ja. det här då, varför jag arbeta med. mer? Ja. Ja. Eller Johanna, tolkar det rätt då? Jo. Ja. ja var, varför arbetar jag inte? Nej, jag håller med. Det, det är fortfarande problematiskt. Tack för och mm. Men det var väldigt mycket i
4: där han pratade om risk i del ett som bygger på hans um, Diskussion om risk i kapitel 8 nu i del två Och vi pratar inte om risk ordentligt i, i del 1 nu. Um, så so, so, so vad är risk? Um, och om man skulle då också bara ta en snabb um, kritik mot norsik då, eller så Kristoffers uh, tankeställare, som det verkar som Kristoffer slutade på.
2: Mm.
4: Um, om man tänker i modern finans, man delar upp risk. Uh, så till exempel bostadskrisen och så vidare- var så att man delade upp en dålig lån i flera olika lån, uh, i flera olika paket av lån- där varje lån ingick i olika låner som man sen skulle kunna säljs vidare. Och då risk, risken minimeras. Och då har man byggt upp ett samhälle i, med en fria marknad- eller använder en fria marknadsprinciper- att, att risken kan minimeras för att få ta för, för människor. Och på så sätt att, så att bygga upp ett, ett, ett system som säger att oh, de som tar risk får, får väl alla, alla belöningar, men om det kan utvecklas till vissa människor tar väldigt, väldigt lite risk att få massa belöningar. Mm. Och där andra människor är inte ens är att ta en risk. Mm. Till exempel jag som saknar kapital kan inte ta en risk.
1: Nej, det var Även min naturliga inledning också.
4: För 10 år sedan, om en app, det låter gött. Jag vill satsa jättemycket pengar på dem för 10 år sedan. Men jag hade inget kap ka kapital för att göra det. Nej. Men jag nej. kanske, säger, 16-åring William skulle älska nej, 16 skulle älska att satsa på appen
1: mm. för 10 år sedan. Ja, men det var en naturlig invändning jag hade när jag läste också. Men problemet med det är ju att Nozick accepterar det och säger att jo, men tillsammans är arbetare starka. Fackföreningar har det där kapitalet.
4: Jo, men då måste man ta kollektiv beslut. och Då behöver man en möjlighet, en kollektiv dynamik ja. i sina argument som
1: Nozick till saknar. Fast
0: kommer inte fram till att det fortfarande finns i Nozicks argument? Att han tillåter det? i Privälja när... uppgörelser och det är så skitsammanslutningen ja. uppstår.
4: Men alla ska agera individualistiskt enligt någon här.
0: Så, så, så då skulle jag kunna
4: säga, om en, en fackförening ska ha ett möte och bestämma och säga, ah, jag är osäker på att vi tar ta den här risken. Och vi ska säga, jo men vi ska ta det här risken. Det kommer inte vara lika beslutsfattande, inte lika bra beslutsfattande organ. Eh, på grund av att alla agerar egoistiskt inom, inom den här fackföreningen.
1: Är att många tror ju på demokratiska företag och kooperativ och sådär. ja. sig tror på dem? Nej, men många gör ju det. Och liksom om man tror på den ja. här idén och att det är bättre och det kommer att löna sig och allt det där som man ofta hör. Ja, men varför inte göra ordhandling eller gå från ord till
4: samma tillgången.
1: Vad sa du nu, William?
4: Man, 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 alltså, det är inte en... Man saknar samma tillgångar. Alltså, det är inte en... en Uh, det, det är inte en rättvis plan Till exempel, okej, okay, vi säger så här Jag vill starta ett telefonbolag idag Vad ska jag göra?
0: Ringa riskkapitalisterna
4: Bill Gates vill starta ett telefonbolag Vad gör han?
2: Jag ringer sig själv
4: Ja, så, så det finns en skillnad över vad man kan göra fast, Med vad man har
0: fast, okay, alltså, Visst, visst jag, jag, jag köper en grej med, med, alltså vissa individer har mer kapital Men och så pratade ni om att vissa företag kan utvecklas och utvidga. Eller jag vet inte om man säger det, men vi skulle kunna se det där. Och där ser vi att det är en, det är en styrelse och, och liknande som, som fattar beslut. Och de är ju, alltså det är fortfarande en grupp individer som beslutar där. Och på samma sätt är ju bara ett, en fackförening, bara en större grupp individer. Så att men, alltså, men,
4: men individer gäller inte tillgångarna. De få människorna i. i, i, i... Bolag och styrelser och så vidare, bolagsstyrelser, mm. uh, har mer tillgångar än vad alla, om alla, 80 procent av Sveriges befolkningen sa, nej vi ska investera i, i bra sjukvård idag. Vi ska starta ett sjukvårdsbolag. Och sen de alla andra 20 procent, eller ännu mindre, starta ett annat företag, vilket företag som du skulle vinna.
0: Nej, vi, alltså som sagt, vi kan ha mest tillgång För att kunna skapa ja, fast, bättre, bättre reklam fast, fast som, Men som sagt Du sa bättre reklam Men det behöv, behöver inte vara det alltså, nu vi om homopati, alltså, 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 Som han sa också att Vissa, vissa kanske skulle föredra att, eh, att just stödja En kooperativt sjukhus Än ett eh, Riskkapitalistiskt sjukhus helt Jo men det
4: är också och, och, ett känd taktik och, och, i, Av till exempel Walmart i USA mm, eh, När de kommer in Och ska konkurrera bort lokala företag. Mm. De har ingenting emot. Och det har mediemakt gjort i Sverige till, till mm. exempel. Eftersom de är ett stort internationellt företag där äh, globalt får de vinst. De, de kan gå i förlust någon annanstans där de får en stor del av marknaden så andra går i konkurser. Äh, och sen kan de, be behöver inte pressa prisna lika mycket när andra gått i konkurs. Äh, så, så då skulle det vara möjligt att de här topp 10% av oss som ska starta sjukvårdsystemet kan pressa priserna för att de har 80% av tillgångarna
0: Alltså jag hör vad du säger jag tror och i dagens läge så gäller, gäller säkert det du säger i mångt och mycket men det som Kristoffer tar upp där att alltså det finns rätt mycket alltså, alltså det finns potential som faktiskt inte ens testas alltså det är en sak att det faktiskt eh, att det faktiskt sker som men, men det som tar upp här att det, alltså det, är, det är så mycket, så stor potential som inte ens testas här. Och man får eh. ofta
1: höra just det här positiva om att det faktiskt skulle gå bättre för företag som använder de här mjukare principerna. Och om man verkligen tror på det varför kör man inte? Jag upprepar ja, mig bara. Det skulle kunna
4: konkreera spots. Ja, det, det, skulle, ja. Spots.
0: Ja, det, sk det skulle det. det sk ja, alltså Ja, vi, vi kommer bara upprepa argumenten igen. Jag... Det, var,
4: det var mitt argument mot.
0: Vad säger Johanna?
3: <laughs> jag är som nöjd med att bara lyssna på den här <laughs> Nej. Nej, men en sak jag funderar på, nu, nu kommer jag gå tillbaka till om det är tidigare kapitel. Uh, uh -huh. men, men det är ju inte, inte orättvist att man inte kan investera i den bemärkelsen att alltså det är inte en. Så länge det inte är ojämlika val eller orättfärga val som ligger bakom där, så behöver det inte vara orättvist att någon kan investera medan någon annan inte kan göra det. Eller?
1: Då är vi tillbaka i det här, den här listan <laughs> med de här attra ja. olika attraktiva och huruvida det är mm. ett fritt val. eller inte. Ja, precis. Ja, det, det är mycket hänger på det svaret mm. på den frågan.
0: Um, precis. Och, det, och då kommer vi om. Uh, ska vi försöka... Ska Ska vi ta något, ska vi gå till något mer här, till exempel meningsfullt arbete eller hans diskussion om Marks exploatering eller om um, icke-neutrala staten eller vad? Ska vi ta en bit till innan vi avslutar?
4: Inte Max, Marx, Vi kan ta Max i en mening. Han, vi, vi pratar om i, i Max att, att det finns en skillnad mellan pris och värde.
2: Mm.
4: Nozick förstår inte
1: Ja, jag tycker han tar upp mycket av det vi kritiserade Marx för. Jag tycker det var väldigt kul att se hur Nozick gör flera av de poängen vi också gjorde. Jag är fortfarande inte helt övertygad om den här diskussionen om pris och värde. Jag minns att det fanns två vägar att gå där, huruvida de sammanföljer eller inte.
4: Det är ett problem för marxismen, men att säga att de är lika med varandra är inte marxismen. Om Nozick gör en ekv ekvivalenstecken mellan de två. Och det finns inget sätt man kan säga. I, i maxismen så är de inte ekvivalenta.
1: Ja, När jag läste det här avsnittet i Nozick. Och
4: i Nozick så är de ekvivalenta.
1: Jag kände att det inte framkom någonting nytt i det här biten på Nozick angående Marx, eh, kritiken om Marx värdeteori som vi inte redan har diskuterat i Marx-avsnittet. Jag har personligen inget behov av att diskutera detta. Okay. Förutom nej, den aspekten äh... som vi redan har diskuterat. Fast vi gjorde det istället med fackförening-grejen. Och man kan mm. göra samma poäng och Nossik gör det. Med avseende mm. på meningsfullt arbete eller inte.
0: Um, nej, jag vet inte vad... vad alltså vi, vi har ju sagt varför han inte vill ha mer än en minimalstat. Uh, det känns som vi inte
1: Personligen är jag väldigt nöjd och jag tycker att vi har fått med alla de sakerna som jag såg som jag tyckte var viktiga och jag tycker att vi har etablerat var de viktiga skilllinjerna går till exempel huruvida vi ser på ett fritt val eh, det här med de olika attraktiva människorna jag tror inte, vi kan inte lösa det oavsett om vi spelar in en timme till
0: Nej, en, en sak som vi kanske inte behöver tro, men som jag tyckte var lite intressant det här när han pratar om min rätt till yttrandefrihet kränks inte av att folk inte får lyssna på mig Ja, det
1: är samma sak där okay.
0: jag. Ja, jag tänkte att jag, jag bara kopplade det tillsammans med jag hade mycket kommentarer och han svarade lite på det kring diskussionen kring svenskarnas parti och demonstrationer mot dem under, under valrörelsen i somras mm. Men det behöver vi inte ta upp Men Johanna, har du något du vill?
3: Nej, jag börjar känna att ganska tom
0: Ja, okay. ja det är klockan är mycket också och jag, jag ska upp om ett Fem timmar, jag Men har vi något? Jag hade velat gå in lite mer på hans... Att vi har moraliska... Att, han, att han, han menar att vi har moraliska ansvar att hjälpa andra ändå. Men vi nämnde det och vi har fått ändå släppa det. Ska vi summera kanske? Många grejer... Det
4: har finnas fast väldigt lite enligt ja. Vi har pratat lite om premisserna kanske inte stämmer. Vi har inte kommit överens... Tack för en jag, <laughs> jag tycker vi... Jag pratar har pratat vi...
1: för
3: mycket. Har vi inget kul citat att sluta med då? För han är ju ganska rolig.
1: Hade... Det är ett sånt, sånt bord man ska göra. Det är någonting vi man... kanske inte gjorde rättvisa åt. Möjligtvis i det här avsnittet. Hur det är det jag känner. finurlig han är. Han är ju så... Ja... Jag tyckte att vi var oense på ett väldigt åtminstone för mig konstruktivt sätt Jag tyckte att jag fick ut någonting ur varje oenighet, jag lärde mig mm.
0: någonting av det, så
1: jag är väldigt, väldigt nöjd med den här diskussionen, jag tyckte det var jättetroligt
3: Ja, det har gått fort tycker jag, Ja. det var varit väldigt roligt
0: Det ja, var kul Vad, vad, vad tyckte de om var med Johanna förresten? Det, kändes det?
3: som jag sa innan <laughs> att ibland så har jag bara luttat till mig tillbaka och varit väldigt nöjd med att lyssna för att ni har lyft upp grejer som jag inte haft en aning om eller inte haft en tanke på fan tycker jag, att det är, men jag tycker att det är kul
0: han var roligt det har alltså, tagit upp vissa grejer som jag absolut inte hade tänkt på innan eller hade kunskap innan och dessutom så argumenterade du mot viljan på ett ställe som jag, som jag aldrig lyckats med hittills det, det, bara det är ju bra. I <laughs> alla fall så att den här uh, argumentationsaktiviteten får så att det inte blir monopol på det här. Uh, fri, fri invandring av argumentatörer. men jag.
4: För då, alltså, Jag tycker också min... att jag inte var tyst ett tag bara kanske på grund av <laughs> <laughs> okay. uh, att mitt ego känns för svårt <laughs> att jag bara säger handskarna av och <laughs> jag ber om ursäkt <laughs> <laughs> jag skulle vara my... pedagogisk och jag bara så, man, elak, socialismen är bra <laughs> <laughs> um.
0: Men det är ju någonting som är väldigt viktigt Jag har lyssnat på lite som, mm. som sagt Podcast och föreläsningar om liberalism om det här. Och ingen libertarian Verkar köpa Nozick eh, Även Nej. om de har mycket inspiration från honom så att, eh...
3: Och jag kan tänka att det verkar vara lite syftet med Nozick Också att han inte vill presentera Färdiga lösningar så att jag...
1: Nej, mm. Det är första ordet men inte sista
0: Precis Förordet mm. William, det är bra ja. <laughs> Men vad bra. Förlåt, nu är det dags att sluta. Tack så jättemycket. Tack ja, så jättemycket. Nästa gång Kant. Prologomena ska vi läsa. Ja, det får bli så. Nu är jag slut. Tack Johanna Tusen tack för att du fick komma med. Tack för att jag fick vara med. Ja, självklart, det var jättekul. Okej, okay, nu stoppar vi inspelningen.